0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn, Jesus Christus. Ich werde, ich habe zurzeit Schwierigkeiten mit meinen Augen, ich werde mir meine Brillen da machen. Lasst euch davon nicht stören. Das Thema heute ist das Vaterunser, das heißt eigentlich nur die Anrede, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein, dein Name werde geheiligt. <lacht> Geliebte Schwestern und Brüder. Ihr denkt vielleicht, warum redet er uns so komisch an? Und sagt nicht, liebe Schwestern und Brüder oder liebe Gemeinde oder so etwas. Auf der einen Seite ist es natürlich fraglich, ob wir lieb sind. Meistens schon, aber nicht immer. Es geht mir so und es geht euch auch so. Und trotzdem lege ich jetzt Wert darauf, dass ich sage, Geliebte Schwestern und geliebte Brüder, was soll das eigentlich? Das hängt mit dem Vater unser zusammen. Gott ist unser Vater, der uns bedingungslos liebt. Deswegen sind wir geliebte, geliebte Kinder Gottes und Geliebte Schwestern und Brüder, Gott will nicht unser Herr sein im herkömmlichen Sinn als Chef oder Herrscher, das ist ja sowieso immer, sondern er will darüber hinaus unser geliebter Vater im Himmel sein. Und das haben wir das feiern wir besonders an Weihnachten. Da kommt ja Gott in diese Welt, wird ein kleines Kind, um bei uns zu sein. Er kommt in die äußersten Niedrigkeiten, im Stall und in der Grippe. Und dann muss diese Familie noch Migranten werden und nach Ägypten fliehen. Ähm, warum? Also Gott möchte bei allen Menschen sein, auch bei denen ganz unten. Ähm, warum ist das so? Die Liebe Gottes ist nicht nur ein Wort. Worte kann man zurücknehmen, Verträge kann man auflösen oder brechen, aber ein Kind kann man nicht zurücknehmen. Und dadurch, dass Gott ein Kind wird in Jesus Christus, ist seine Liebe unverbrüchlich. Und wir dürfen uns bombenfest darauf verlassen. Jesus hat sich nicht davon abschrecken lassen, in diese Welt zu kommen. Neulich war ich in Nürnberg-Mügeldorf in der Kirche. Da ist auch so eine Krippe aufgebaut. Und was sieht man da? Nicht nur Hirten und Schafe und Maria und Josef, sondern das sind zwei wüste Kerle, die ein Kreuz herbeischleppen, ein ganz großes Kreuz. Die Leute, die das gemacht haben, die das so aufgestellt haben, die wussten wohl, worum es geht. Gottes Liebe lässt sich nicht abschrecken von unserer Schuld oder Feindschaft. Im ersten Johannesbrief heißt es, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeigt. Dass wir Gottes Kinder sollen heißen und wir sind es auch. Das ist ganz wichtig, dass wir das begreifen, dass die Liebe Gottes an uns festhält, auch wenn wir nicht immer lieb sind. Man kann sich das auch nicht verdienen. Das muss man gar nicht. Die Liebe äh, ist so da. Deswegen kann ich sagen. Ähm, Die Liebe Gottes hört nicht auf. Als Jesus gekreuzigt wird, betet er, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Also nicht einmal seine Mörder werden von dieser Liebe ausgeschlossen. Und es ist eigentlich kein Zweifel, dass Gott das auch so tut. Das ist nicht nur eine Bitte von Jesus, sondern das ist auch Sowieso der Wille Gottes. Vater im Unser, im Himmel, geheiligt werde dein Name. Was heißt das geheiligt? Was heißt das geheiligt werde dein Name? Der Name Gottes ist Vater. Es gibt keinen anderen Namen Gottes. Das Wort Jehova, das im, das im, das im Alten Testament äh, vorkommt, das ist nicht der Name Gottes, sondern das heißt, ich bin der ich bin, das heißt alles und nichts. Ne? Das ist nicht der Name Gottes, sondern Gott möchte haben, dass wir Vater zu ihm sagen. Und das soll, das, dieser Name, Vater, soll geheiligt werden. Der soll das Allerwichtigste in unserem Leben sein. Das ist damit gemeint, mit dieser Anrede, Vater, im, äh, unser im Himmel geheiligt werde dein Name. Der Apostel Paulus bestätigt das alles im Römerbrief. Gott will nicht... Herrscher sein, sondern Vater. In dem wunderbaren Kapitel 8 des Römerbriefs, da steht, Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, dann sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben. Dann können wir für immer zu ihm. Nicht einen Geist der Knechtschaft. Wir werden nicht danach ein Knecht oder Angestellter oder Arbeiter oder so. Der wird beurteilt nach seiner Leistung. Es ist völlig natürlich unter uns Menschen. Aber Gott will uns nicht nach unseren Leistungen äh, einschätzen, sondern sein Verhältnis zu uns ist seine Vaterschaft und dass wir Kinder sind. Gott gibt uns den einen Geist der Kindschaft, in dem wir rufen, aber lieber Vater, Wunderbar hat das der Martin Luther ausgedrückt in seiner Erklärung des Vaterunsers im kleinen Katechismus. Vielleicht kennt das noch der eine oder andere. Da heißt es, Gott will uns, Vater Vaterunser im Himmel, was ist das? Gott will uns einladen, Lukas, Luther sagt locken, Gott will uns einladen, dass wir seine Kinder sind, dass wir glauben, dass er unser richtiger Vater und wir seine richtigen Kinder sind, damit wir mit Getrost und mit aller Zuversicht ihn bitten sollen, wie die lieben Kinder ihren lieben Vater. Da hat das Luther wieder einmal das, die Botschaft der Bibel äh, wunderbar ausgedrückt. Gott lädt uns dazu ein. Richtiger Vater und richtige Kinder. Das ist nicht nur irgendwie so ein kirchliches, liturgisches Wort, sondern das ist die Wahrheit. Und daran sollen wir uns ausrichten und danach sollen wir uns fühlen. Und deswegen darf ich sagen, geliebte Schwestern und geliebte Brüder von Gott her. Und jetzt kommt der, kommt der zweite Schritt. Es heißt, jetzt habe ich geredet über Vater, jetzt rede ich über unser. Wenn Gott unser Vater ist, der Vater aller Menschen. Und es beten ihn ja alle die Christen an über den ganzen Erdball von Japan bis, bis Island und von äh, Sydney bis äh, Moskau. Wenn alle die sagen, Vater unser, dann sind wir wirklich Geschwister füreinander. Der Vater hat viele Kinder in der Welt. Und das ist die richtige, wir sind also eine richtige Familie. Und wie ist es in einer richtigen Familie? Da gehört man einfach zusammen, da gehört man dazu. Unabhängig von seinen Leistungen oder sonstigen Qualitäten. Man gehört dazu, selbst wenn ein äh, Mitglied der Familie ausschert äh, und äh, schlimme Sachen macht, ist es immer noch ein Mitglied der Familie. Aus einer Familie kann man nicht hinausgeschmissen werden. Das ist eine, eine Grundlage, die ist eigentlich unantastbar. Ich weiß schon, dass es Menschen gibt, die nicht funktionierenden Familienmitglieder rausschmeißen. Aber Gott macht es nicht. Und wir erinnern uns an diese Geschichte vom verlorenen Sohn. Der Vater schaut immer aus nach dem Kind. Er steht am, nach dem verlorenen Sohn. Er steht am Tor. Und er sieht den verlorenen Sohn schon von Ferne. Und er empfängt ihn und er bestraft ihn nicht. Das ist in dem Vater, das wissen wir, da ist Gott dargestellt. Ja, und da gibt es auch noch einen anderen Bruder. Das sind diejenigen, die dann äh, Bedenken haben <lacht> zu dem, was der Vater macht. Aber Jesus sagt in der Bergpredigt, Gott lässt seine Sonne aufgehen über Gerechte und Ungerechte. Und der Vater im Himmel. Moment. Und er lässt regnen über Gute und Böse. Und... Äh, er ist unser Vater und er hält daran fest. Liebt eure Feinde, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Seine Sonne scheint über Böse und Gute. Das habe ich gerade schon zitiert, die zweite Hälfte, aber der Anfang ist ganz wichtig Liebt eure Feinde, denn ihr seid Kinder eures Vaters im Himmel. Das wird genau damit begründet, mit der Vaterschaft Gottes. Und wenn wir Kinder Gottes sind, sind wir dazu aufgerufen. Es mögen manche Menschen uns feindlich gegenüberstehen, uns ablehnen und hassen äh, und sich als Feinde fühlen. Aber wir aus der Familie Gottes wissen, die Leute, die uns schwierig machen, machen, sind eigentlich Kinder Gottes. Und sie gehören zur Familie. Und sie, wir können sie nicht rausschmeißen. Das heißt unser Vater im Himmel. Was würde das? Ich, ich denke, ich bete das Vater unser jeden Tag, mindestens einmal manchmal öfter. Äh, jeder von uns kann ja das Vater unser auswendig. Ihr könnt das einmal probieren äh, und euch in den Sessel setzen oder einen Spaziergang machen und das Vater unser beten und versuchen das, die Dimension des Vater Vaterunsers überhaupt zu begreifen, die ist ungeheuerlich. Und wenn wir dann an schlimme Leute denken, die uns sehr geärgert haben oder enttäuscht, dann sollen wir uns sagen, es ist unser aller Vater. Und Gott will es so und darin liegt unsere Hoffnung. Und daran sollten wir festhalten, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Das ist das Allerwichtigste für uns. Und jetzt ein Ausblick auf, auch auf dieses Jahr und überhaupt auf die ganze Lage in der Welt. Wenn man das Vaterunser jetzt weiterbetet, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Früher habe ich immer gedacht, ich bete dafür, dass das Reich Gottes kommt, aber ich habe mich nicht so sehr davon angerührt gefühlt und gesagt, das ist Gottes Sache. Und meine Sache kommt erst, unser täglich Brot gib uns heute. Aber ich denke, das ist wichtig, dass wir begreifen, dass wir, die Familie Gottes hier in diesem Leben schon leben und am Reich Gottes mitarbeiten. Und uns überall äh, einschalten oder beteiligen, wo, ihr, wo wir etwas dazu tun können, dass der Wille Gottes geschieht. Und da gibt es eine ganze Menge, dass wir uns dann fragen, was willst du Gott von mir? gut, dass ich als dein Kind lebe und mit meinen Geschwistern lebe, mit allen Menschen auf der Welt. Und das ist eine ungeheure Dimension. Die Welt wird damit in diesem Gebet sozusagen globalisiert. Alle gehören dazu nach Gottes Willen. Irgendwann wird das einmal kommen, aber vorläufig, ja, zum Familie, äh, zur Familie gehört auch, dass wir am Schicksal der Familie teilnehmen. Das auch, heißt auch am Schicksal Gottes. Und dass wir auch die Leiden, die dadurch verursacht werden, zum Beispiel, dass wir abgelehnt werden oder große Opfer bringen sollen und so weiter, dass wir die auf uns nehmen und uns nicht dagegen sträuben. Es ist kein, manche Leute die meinen immer, Gott würde sie bestrafen, wegen irgendwas. Und ich denke, das macht er nicht. Wir sollen uns diesen Gedanken mal äh, ziemlich schnell verkneifen, dass wir bestraft werden. Gott hält an uns fest und wenn wir leiden müssen, ist das keine Strafe, sondern Teilnahme an dem Schicksal seiner Familie in dieser Welt. Unser tägliches Brot gibt uns heute, das ist der Auftrag, die, äh, das Leben äußerlich sicherzustellen, angefangen vom Essen bis hin zur ganzen Umwelt. Das ist ein Auftrag. Für uns Christen, die in dieser Bitte mit drin steckt oder ausgesprochen wird. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Gott hat uns vergeben, unser Vater im Himmel, wir sollen einander vergeben. Das ist völlig logisch. Und wenn wir das nicht tun, dann äh, beschädigen wir den Glauben an den Vater und dann ist alles wieder finstern. Deswegen dürfen wir, sind wir, sollen wir daran wirklich festhalten. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Das Wort Versuchung, das ist ziemlich schwierig verständlich. Im Griechischen heißt das Perasmos, Lateinisch ist es Peritus, erfahren, und das deutsche Wort erfahren hängt genau damit zusammen. Wenn wir ganz schlimme Dinge erfahren, dann wird unser Glaube gefährdet. Dann werden wir an Gott irre. Und wir beten, hier in diesem Vaterunser, dass wir, dass Gott uns nicht, das heißt, er macht das nicht, sondern dass er nicht es das zulässt, dass wir in so eine Situation hineingeraten. Perasmus heißt auch Weltuntergang, Endzeitkatastrophe. Das ist nicht so abwegig. Wir denken jetzt an den äh, Raumfahrer äh, Alexander Gerd, der an seine noch nicht geborenen Enkel ja eine Botschaft gerichtet hat, äh, als er da vom Orbit runterschaut auf die Erde und wie sie ganz braun geworden ist bei dieser Hitze durch die Klimakatastrophe. Äh, wir haben eine Verantwortung. Dafür. und wir bitten also Gott, dass er hilft, dass wir eins werden. Der Alexander Gerd hat gesagt, wir haben ein gemeinsames Schicksal. Es ist völliger Blödsinn, wenn jeder für sich irgendwo was tut und, und, und weiterkommen will. Wir haben nur eine Zukunft, wenn wir anfangen, als Geschwister, als Gemeinschaft in dieser Welt zu leben, was er nicht gesagt hat, dass wir einen Vater im Himmel haben, der uns hilft und nicht fallen lässt. Das ist die Botschaft des unsers, Und da kann man jeden Tag und immer wieder neu darüber nachdenken und es ist einigermaßen aufregend. Und es ist notwendiger als je, zuvor dafür zu beten. Und das wollen wir jetzt gemeinsam tun. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.